0: Salve amigos e amigas da Fórmula 1 aqui no Caixa de Brita, chegando aqui para mais uma gravação de corrida, Grande Prêmio de Barcelona, GP da Catalunha. E deu Mercedes. Eles, eles tinham uma expectativa de que eles não iriam se dar tão bem assim com o rendimento de pneus. Era o mesmo composto da última corrida de Silverstone, em que a Red Bull foi muito bem e a Mercedes sofreu com pneus naquela corrida. Só que dessa vez contaram com a genialidade, mais uma vez, de Lewis Hamilton, que venceu mais uma corrida na temporada. Foi para o pódio junto com o Bottas. Bottas perdeu a segunda colocação. O Verstappen conseguiu passar ali, mas fez aí pelo menos uma festa para a equipe alemã que volta ao topo do pódio depois de uma única corrida perdendo a vitória, digamos assim. Mas de fato, segue voando na temporada, segue voando no campeonato e o campeonato já praticamente <risos> dado como certo para a própria Mercedes. Também teve Ferrari quebrando o motor e também teve Ferrari surpreendendo. Mas isso a gente vai comentar a partir de agora aqui no seu Última Volta. Vamos embora. Aumenta o giro do motor e cuidado a largada do programa. Para a última volta, parabéns pela corrida. É a última volta. Vitor Aguiar, meu amigo, estamos aqui juntos novamente eu, Diego Borges, você aqui para a gente analisar mais uma corrida. Esse GP da Catalunha surpreendeu, né? A Mercedes foi bem com os pneus, o que era uma expectativa de que eles sofressem de novo e a Red Bull tirasse vantagem disso, mas dessa vez inverteu, né? A Red Bull é que se não conseguiu sair bem com os pneus e acabou não fazendo a frente que poderia ter feito a própria Mercedes, né? Uma boa tarde, uma boa noite, e um bom dia para você que está ouvindo esse podcast.
1: Isso é Diego. Um aí, Diego, salve para todo mundo que está chutando. É realmente uma boa administração de pneu da, da Mercedes, que já vinha de problemas com pneus nas duas últimas provas. Teve os pneus estourando nos dois carros lá na eu não lembro quando foi aquilo, quando foi na Inglaterra ainda, foi a primeira da Inglaterra, né? É, na Inglaterra, na segunda na Inglaterra teve de novo problema na administração dos pneus e acabou perdendo a vitória para a Red Bull, mas dessa vez inverte uma boa administração de pneus da Mercedes, que tem um carro que costuma gastar muito pneu, e isso frente também uma estratégia que acabou sendo não muito proveitosa da Red Bull, e da Red Bull como um todo, não apenas do Max Verstappen, mas também do Alexander Albon, que terminou um pouco mais atrás. Mas, assim, foi uma corrida realmente de um domínio tão amplo, um domínio tão amplo, que eu acho que dá para dizer, Diego, que nessa prova lá de Barcelona, do Hamilton para o quarto colocado, ele colocou aí um 8 a 2
0: Não, com certeza. Foram duas corridas à parte, né? Uma para Hamilton, Verstappen e Bottas, e outra para o resto, porque todo mundo, a partir daí, do quarto em diante, tomou pelo menos uma volta. E teve piloto tomando duas voltas. Então, assim, é, ficou bem claro que é a Fórmula 1 de Série A e a Série B tá bem distante, e o Verstappen conseguido fazer mágica para rodar com esse carro da Red Bull, que não é o ideal, vale a gente sempre falar disso, mas a genialidade, a, a boa pilotagem do Verstappen, ele é um ótimo piloto, acho que isso faz a diferença demais para que ele possa seguir aí nesse nível tão alto e, pelo menos, nessa Série A, né? Acho que isso que faz a diferença, mas assim, é, sobre esse rendimento, eu acho que foi muito também da leitura que o Hamilton fez da corrida. É, no, no primeiro, primeiro terço da corrida ali, o Hamilton largou bem, foi embora para a liderança, o Bottas não largou bem, perdeu duas posições, caiu para quarto, depois ele recuperou a posição em cima do Stroll sem muita dificuldade, mas assim, não conseguiu, perdeu tempo suficiente para não atacar o Verstappen depois, mas o Verstappen não conseguia render alto quando ele estava com os pneus melhores do que o da Mercedes, porque o Hamilton segurou o ritmo. Quando ele estava no setor de alta da, da, do, 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 do circuito da, da, da Catalunha, que é um circuito misto, tem tanta parte de curvas em, em onde que a aerodinâmica dos carros são muito exigida, essa parte é muito exigida. Como também tem circuito de, de alta parte de reta, é um quilômetro de reta somente, para dizer o contrário. Então, assim, é, quando eu tinha essa parte para ele dar de pau no motor, ele conseguia abrir. E quando ele estava na parte de baixa, ele reduzia demais. E isso segurava o ritmo do Max, porque se o Max tivesse, é, se o Hamilton tivesse mantido um, um ritmo muito alto, muito pesado, talvez o Max chegasse junto dele e aproveitasse o melhor do pneu que tinha. E aí o Hamilton foi esperto, segurou, porque não tinha o melhor composto, mas depois quando ele segurou para o pneu médio, que estava muito melhor em rendimento do que o pneu mais macio, aí o Hamilton daria show e deu o show como deu. E foi até o final da corrida, não deixou a Red Bull tirar essa vantagem que tem correndo mais rápido do que a Mercedes com o um pneu macio. Acho que é essa leitura que eu faço. Não sei se você também vai por aí, Vitor.
1: Eu concordo, Diego. Eu acho que é o Hamilton mais uma vez fazendo aquilo que ele faz toda a prova, atestando o grande piloto que ele é. Em um carro que realmente, como eu já tenho comentado, é um carro que gasta o pneu, é um carro que aquece o pneu, porque isso, é uma, isso dá uma vantagem em velocidade, mas perde em durabilidade de pneu. O Hamilton soube fazer, o Hamilton soube controlar. Claro, isso impulsionando por uma bola largada. Eles largo em primeiro, consigo manter a primeira posição, então isso permite o que ele faça essa administração. Se ele perder essa posição, é claro que isso não poderia correr Mas ele segura a primeira posição, ele controla a, a velocidade, ele controla o ritmo da corrida, impede, vai, vai segurando, e segurando, e segurando aquele pneu, diminuindo muito o desgaste, e isso acaba pesando no, no pneu do Max Verstappen, que acaba desgastando mais cedo, desgastando não, acaba super aquecendo mais cedo, ele tem que fazer a troca, e aí, o Hamilton consegue abrir vantagem por seguir com a sua estratégia original. Mas também o, o Bottas, eu acho que se não fosse por essa, por essa largada ruim, o Bottas também poderia ter tido uma boa corrida, poderia ter, ter conseguido ajudar ainda mais a segurar o, o Verstappen para o Hamilton, mas realmente falhou logo na largada, caiu para quarta posição quase que para quinta, que não foi ultrapassado por Pérez ali por muito pouco, e realmente não, não deu, acabou não dando muito certo, optou no final por fazer mais uma parada, aquela paradinha ali de última, penúltima volta que é costumeira, para ir para a última, para conseguir a volta mais rápida, Conseguiu a volta mais rápida, bater o recorde da pista, então, mesmo terminando na terceira posição também, uma... acho que não dá para dizer que foi uma boa corrida, mas sai com esse, essa estrelinha positiva também o Walter Bottas, por... nem pela volta mais rápida, mas sim por quebrar o recorde da, da pista que pertencia ao Daniel Ricardo, conquistado em 2018.
0: Isso, né? E assim, a gente sempre fala do GP da Catalunha porque é nele em que são feitas as, os testes, na verdade, dos, da pré-temporada. Tipo, as equipes vão para lá, tem um período de tempo que eles ficam lá testando a te pré-temporada, porque é a pista que oferece uma parte mais mista, como a gente já falou, que tem, tanto tem a parte de, de baixa, que exige da aerodinâmica e, e, e de toda a parte do, da construção do carro em si como da parte mais veloz, de retas, que exige muito mais do motor. E aí, acho que ficou bem desenhado assim, no grid da, da, da chegada da, da, do final da corrida, como é, de fato, a Fórmula 1, a temporada de 2020. Geralmente, é, o GP da Espanha mostra o que é a temporada. Tanto que quem vence na Espanha, grande parte das vezes, eu acho que todas as... Se não me engano, eu vi o, o Reginaldo Leme falando sobre esses números, são 18 vitórias, é mais de 70% das vezes, em que o vencedor dessa prova é o campeão da temporada. Então, assim, é uma prova que realmente é um raio-x do que é a temporada. E eu acho que, já passando para a Série B, fica bem evidente isso, o oh. quanto a Racing Point domina os outros só carros da... Do
1: que, do que falou, grid, só né? para a parte do que tu falou, deu uma coisa bem rápida. Tu falou que todos os. É, muitos anos o vencedor da Catalunha ganha a temporada. Esse ano vai ser assim também? Ah, não tenho
0: dúvida, não tenho dúvida. Já já tinha encaminhado esse título para o Hamilton e agora ficou bem claro que piloto é o Hamilton em relação aos outros, se já que não tinha ficado claro, né? O cara com tantos títulos assim, mas assim. É, é, da forma em que ele venceu hoje de ponta a ponta, sem perder posição, sem perder ritmo, mantendo ali controlando até o seu maior rival, seu maior adversário para essa corrida, sem sofrer nada até o, o, na verdade o maior rival do Hamilton ali era o desgaste do pneu e ele controlou isso bem junto, claro, com a, a equipe também, e a gente vai falar do, do Vettel e falar bem do quanto essa tabelinha, piloto equipe, faz a diferença na corrida então, acho que isso ficou bem claro de que o Hamilton vai ser, mais uma vez, campeão do mundo. Mas, assim, das racing points, Vitor, ficou bem claro, assim, é a racing point que domina a Série B?
1: É aquela. Quando a gente olha para essa corrida, simplesmente esse recorte, não tem dúvida. O Stroll e o Pérez fizeram uma corrida boa, principalmente o Stroll, que teve uma largada magnífica, e conseguiu também recuperar posições com facilidade após a, as saídas dos boxes. Teve uma corrida muito boa com o Lance Stroll, que, abrindo aqui um, parate, um parêntese do parêntese, o Stroll está fazendo uma temporada que coloca em dúvida todas, a, todas não, mas 90% todas aquelas críticas que a gente fez ao Lance Stroll nas últimas 3, 4, 5 temporadas de, de Fórmula 1. Né, fazendo um grande ano. Essa corrida também foi uma grande corrida dos traumas, fechando um parêntese, fechando outro um parêntese, voltando para o tema principal. A Racing Point, sim, me fazendo uma grande temporada quando a gente, olha, no geral, fez uma grande corrida nesse recorte, só que se realmente a gente ampliar, não sei se é tão... uma liderança tão folgada assim da Série B. Realmente ela é a melhor, eu acho que num, nesse momento não existe essa discussão. A Racing Point é a terceira melhor equipe da da Fórmula 1, só que já existiram corridas, já existiram apresentações que a Racing Point não conseguiu alcançar esse, essa mesma qualidade, e a McLaren cresceu, e a, a Ferrari apareceu ali um pouco, e a Renault também conseguiu aparecer, mas realmente, ela é, ela é a primeira, ela lidera, isso é claro, ela é a terceira equipe, mas se não... Se não mantiver a vantagem, se, se descuidar, realmente pode ter alguma, alguma equipe já surgindo aí, olhando para carro pelo retrovisor. Até porque também lembremos a Racing Point é uma equipe que nunca em sua história conseguiu um pódio. E nessa temporada, mesmo a Ferrari como intermediária já conseguiu dois. Essa carroça da Ferrari que a gente está vendo já foi duas vezes, que é mais que a Racing Point em toda a sua história. Na... na verdade, até mas ele estar tá ali de algum pontinho antes do final da da Força Índia, que já não vinha conseguindo resultados tão tão Mas realmente eu acho que para esse esse pelotão intermediário esses milhõesinhos a mais de garantir terceira posição a principal ameaça claro é como eu disse não pode ter descuido a equipe tem que continuar porque principalmente a McLaren está ali olhando no retrovisor tá Está, no caso, no retrovisor, mirando ela. Mas também outro risco é aquela questão da punição, que a gente já falou. A Racing Point é um carro que é claramente tem uma aerodinâmica copiada da Mercedes. Segundo eles, apenas na parte externa. Quando se vai para a análise da, do quanto está copiado na parte interna, eles dizem que não tem cópia interna. A primeira análise da FIA mostrou que existe algum tipo de cópia. Isso gerou uma punição de 15 pontos, que é um terceiro lugar para a Racing Point, mas ainda está aí rolando algumas, alguns apelos e pode ser que essa punição venha aumentar. Caso essa penalmente, caso a Racing Point tenha que trocar algumas peças porque são peças consideradas ilegais, aí realmente que acabar pesando um pouquinho mais para esse Point, ela perder esse terceiro lugar e não passar nem perto.
0: Aí é, também pode ser que respingue também na Mercedes, né? E a Mercedes também tem uma vida aí conturbadinha, se chamaria assim, nos bastidores, porque o Toto Wolff anunciou que a partir do ano que, vem, ano que vem, é o último ano dele na equipe, e 2022 ele já deve estar em outro rumo. Não se sabe ainda se ele vai assumir algum cargo na Aston Martin, que ele tem aí uma relação interessante de... Inclusive, ele teria essa situação de negociação com o Lance Stroll, de, com certeza, vender peças, alguma coisa assim e tal. E também, eu, ele uma, acha que é da Williams, né?
1: Uma história que rolou, eu não sei realmente se, se confere, mas uma história que rolou quando começou a se falar sobre essa relação entre o Lance Stroll e o Toto Wolff foi de que o, o Toto estaria interessado ou estaria comprando uma pequena porcentagem ali daquele daquele total que o total não, mas daquela porcentagem que o próprio Lastro tinha comprado da empresa Aston Martin. Ou seja, ele seria no caso também um dos um dono minoritário, mas também teria sua participação dentro da empresa, o que sim, se realmente for verdade, se realmente conferir é uma coisa que aproxima muito mais essa relação dele com com Aston Martin e é, se torna até, diria, provável de se pensar que ele, que ele pinte por lá ao longo desse, desse período, além, claro, de como você também estava completando, da relação muito próxima dele com a Williams.
0: É um cara que é um visionário de da, da, da Fórmula 1, não é um cara que, assim, ele fica, ele não é, digamos, preso à Mercedes, a vida dele, a Mercedes não é assim, ele chegou na Fórmula 1 a partir da Williams, e daí da Williams ele foi analisando outras equipes, tal, depois passou pra, como diretor da Mercedes, e agora nada impediria, pelo menos, esse pensamento dele de investir em outras áreas, de partir para uma outra equipe, já visualizando uma situação futura. Então, assim, ele é um termômetro, eu gosto de ver ele assim como um termômetro do futuro da Fórmula 1. Tanto é, tanto é que até como um dos diretores da FIA, ele já foi até cogitado de ser o cara de partir para controlar também essa parte da, da própria Fórmula 1 também como um todo. Então isso tudo são cenas para os próximos anos. Ainda a gente vai ver muita coisa saindo desses bastidores em relação a Wolff, Mercedes e uma ou outra equipe aí que vem pela frente. Mas assim, você já falou da carroça da Ferrari? E a Ferrari viveu aí hoje um dia em que ela para e olha e faz. É, realmente tem alguma coisa errada. porque Primeiro, o motor do Charles Leclerc não aguentou o cacete que ele deu para tentar passar o Norris. Quando ele aumentou demais o giro, aumentou demais o ritmo, o motor falhou. Sexta corrida apenas. Lembrando que as equipes podem usar quatro motores durante a temporada. Então, assim, já mostra que o motor Ferrari, de fato. Não é confiável, como já vinha se mostrando durante todo o ano até aqui. E, enfim, deu pau. Foi, foi o segundo motor, acho. Depois, antes dele só teve o da, da do Kivet, que, não Desculpa, o do Gasly, que deu pau. E agora, com o Vettel, uma situação muito crítica de relação. Já, claro que já estava na situação crítica. O Vettel já tinha reclamado muito da equipe. A equipe também já tinha falado mal do Vettel, também, inclusive na última corrida. E hoje, novamente, o Vettel perguntando a eles qual seria a estratégia da corrida para o resto, se ele mantinha o pneu no ritmo para levar até o final com uma única parada ou se ele dava um ritmo maior para fazer uma, terceira, uma segunda parada e para uma terceira perna de corrida muito mais rápido e acabou que ficou naquela né dez voltas se passaram e só depois a equipe disse para o Vettel segurar o ritmo e aí ele já não tinha mais segurado e o pneu ia perder muito ritmo para o final da temporada final da corrida um pneu macio e não médio e aí ele teve que segurar com o macio até o final perdeu algumas posições mas acabou terminando em sétimo ele que não foi para o Q3 largou em décimo primeiro e fez aí uma boa corrida pelo menos em resultado para ele mas, assim, poderia ter ido além se tivesse um melhor jogo de comunicação, a Ferrari dando uma mais uma né, demonstração do que é a Ferrari nessa temporada.
1: Pois é, Diego. Ah, essa questão do, do Charles Leclerc, realmente o motor morreu, não foi nenhuma outra coisa, não foi nada, o motor simplesmente morreu, quando foi mais requisitado. E quando isso acontece assim, é porque realmente... A situação está crítica. E para a Ferrari, não que o alerta vermelho da Ferrari não já tivesse aceso, mas agora está piscando desesperadamente, loucamente, dando volta, pulando, gritando Ei, eu tô aqui. E realmente o motor da Ferrari não dá. Péssimo, não apenas na Ferrari, que ainda tem uma, um chassizinho que é um pouquinho melhor, ainda consegue fazer alguma coisa, mas também na Alfa Romeo e na Haas, que são dois carros igualmente horríveis, correm lá no final do pelotão e nem ameaçam fazer nada. Muitas corridas estão saindo atrás da Williams, saindo não, largando atrás da Williams, eles estão largando em quase todas as corridas, muitas eles estão chegando também atrás da própria Williams, que ao longo dos últimos anos a gente sempre tratou como uma equipe que estava fora da, da realidade da Fórmula 1. Mas... Para o Leclerc, eu acho que fica a frustração. Não ia ser uma corrida realmente que ele... Provavelmente, no caso. Óbvio que não tem como se adivinhar a realidade futura. Mas... Realidade hipotética, melhor dizendo. Mas é, não parecia ser uma corrida que ele ia fazer uma grande pontuação. Mas ainda assim, saiu zerado. Sem conseguir concluir a corrida. Que é sempre uma, uma desilusão para o piloto. E, no caso do Vettel realmente surpreendeu, conseguiu segurar bem o, o pneu, conseguiu chegar na sétima colocação, conseguiu somar seus pontos, mostrou que ele ainda tá ali de alguma maneira, que também, lembrando, o Vettel tá com um chassi novo, o Vettel, esse carro do Vettel é um carro teoricamente novo, então isso já já mostra que talvez o problema dele tá não que ele estar mal, mas ele está tão mal, fosse realmente um problema mais mecânico do que do que pessoal, mas as próximas corridas vão dar mais garantia nisso, mas realmente nessa questão da relação entre o Vettel e a Ferrari, é só ladeira abaixo, não vai ter solução ao longo dessa temporada, essa temporada agora pode estender até 2022, essa solução não vai chegar, esses dois lados vão continuar brigados, vão continuar soltando farpas um para o outro, vão continuar se ignorando, vão continuar se atrapalhando e vai ser isso. Essa relação entre Vettel e Ferrari fazendo um elo com o futebol pernambucano me lembra um pouquinho a situação que Náutico e Gilmar Del Poso estão vivendo hoje. Um está ocupando um cargo que ele não quer ocupar, o outro está pagando um salário que ele não quer pagar. Eles simplesmente estão lá dizendo, se você quer sair, você pague, se você quer me tirar, você pague, e os dois desafiando para ver quem desiste primeiro. Para mim, é isso que está acontecendo na Ferrari. Um bom paralelo
0: aí, interessante. Agora, assim, a questão da, do, do Vettel também tem um lado de que assim, ele já não vai ser piloto do ano que vem. E a Ferrari, ao mesmo tempo, já está tentando desenvolver alguma coisa para o ano que vem. Então, com certeza, tem algumas informações que não é interessante para a Ferrari, compartilhar com o próprio Vettel. E isso é mais do que compreensível, mas é como o Vitor falou mesmo, não vai, não vai sair disso, não. Vai ser uma relação cada vez esfriando mais e dificilmente vai ter bons capítulos o que vai restar o Vettel é tirar leite de pedra como ele fez hoje na Catalunha ao longo do resto da temporada. Mas assim, Vitor... Eu... Eu,
1: só questão assim, de uma coisa em cima do que tu falou, Diego. Realmente é uma boa estratégia da Ferrari não, não passar para o Vettel as coisas que estão planejando para o ano que vem, porque pode ser já um bom manual do que a Racing Point não faz... do que a Aston Martin, no caso, não fazendo ano que vem.
0: <risos> é possível. É bem isso mesmo. <risos> Mas assim, ao resto da corrida, acho que vale a gente pontuar em relação ao a, que foi a prova, a expectativa que era de chuva, né? Porque assim, primeiro foi o Verstappen, olhou assim para cima e disse, ó, pro lado de lá tá ficando escuro, viu? Teve vindo umas nuvezinhas aí e meio que segurou a galera ali o Hamilton segurou um pouquinho mais para fazer a, a sua te, segunda parada escolheu o terceiro pneu mas depois de uma, alguma situação ali de conversas queriam até colocar o pneu macio mas o Hamilton escolheu o pneu médio mesmo porque é o pneu que a, a Mercedes tinha o melhor rendimento mas assim é, poderia ter chovido e a seu como é que eu posso dizer um tufão aí Para o resultado que poderia ser a corrida Muita gente ia se atrapalhar E eu acho que essa galera poderia ser a Ferrari
1: é, Talvez tenha até chegado a atrapalhar a Ferrari Se o Vettel tiver, não tivesse tido aquela ilusão Porque a Ferrari Pela segunda vez Em uma corrida que fica nessa ameaça De vai ter chuva, não vai ter chuva E acaba rolando essa decepção a Ferrari é a única equipe que chega e crava. Ó, oh, vai chover. Vai chover, vai chover, tá vindo, vai chover. E quando, quando vê, realmente até a metrologia da Ferrari tá complicada. De tão grande que tá a zica da equipe esse ano. Mas eu acho que fica, ficou realmente atrasando um pouquinho a mudança de pneus de alguns pilotos. Principalmente do Hamilton. Teve teve essa segurada na corrida, mas eu acho que acima de tudo, antes de se pensar em estratégia, antes de se pensar em qualquer coisa, a gente se lamenta porque não teve a emoção da chuva. Que quando vem chuva é sempre, fica sempre aquele um pouquinho mais do imprevisível. Pode acontecer alguma coisinha ali pelo meio que ninguém sabe do que é. Eu acho que acima dessas questões do pneu que no final acabou afetando quase todo mundo. porque... A maioria dos pilotos deu essa segurada a mais para fazer a troca. Eu acho que mais que isso, realmente fica essa, essa emoção a mais que, que para a gente que está assistindo ficou faltando.
0: Foi o quase, digamos assim. Vamos embora falar sobre quem se destacou positivamente e negativamente, eu acho que, entre os positivos, eu colocaria a McLaren, depois de uma temporada, assim, uma corrida ruim na última semana, no, no, na última quinzena, na verdade, na última corrida, já, já correndo em casa, correndo na, lá, lá em Silverstone, Eu acho que não foi bem para a McLaren o resultado, mas, assim, hoje... O, o Sainz fez uma boa corrida, pulou na frente do Norris, ele que estava precisando dar uma resposta em relação ao Norris, porque o Norris estava voando na frente dele, e hoje ele termina em sexto e o Norris em décimo. Mas assim, os dois ainda, na parte de classificação, de pontuação da, da corrida, acho que foi bem para o Sainz. Não tão bem para o Norris, que largou mais na frente, não teve uma boa largada, mas em termos de equipe, acho que fica bem para a McLaren. Eu só queria pontuar ela porque, assim, claro, né? a Mercedes e a Racing Point fica bem óbvio que foi uma boa corrida deles. E como negativo, eu destaco a própria Renault. Eu acho que eles poderiam ter apresentado uma coisa melhor. Correram o tempo todo ali atrás da zona de pontuação, praticamente na corrida. O Ocon segurando o ritmo dos outros ali do pilotão do meio. Então não fez uma boa corrida, meio que se atrapalhou demais. Tanto que foi o último ali da Série B, o 13º lugar. E também acho que só esses três. No caso, o bom rendimento da McLaren, o bom domínio da Mercedes e o bom domínio da, da, da Racing Point na Série B. Tem mais alguém que você... É assim, e o Raikkonen, foi bem, viu? Tanto na largada, quanto no fim da corrida, é o líder da Série C. Mas acho que eu aponto só esses aí.
1: Eu achava que eu ia ser, que eu ia ser o único, e eu parecia até lunático nessa. Mas, meu destaque positivo, além, claro, da Racing Point, que eu acho que hoje conseguiu ali dar uma uma vitória muito expressiva em cima da McLaren mais uma vez, eu acho que hoje um destaque positivo é a Alfa Romeo, por incrível e absurdo que isso possa parecer a Alfa Romeo, o um carro muito ruim, inclusive já falei aqui hoje do tom horrível o carro da Alfa Romeo é com esse motor da Ferrari mas conseguiu, dentro das de suas limitações fazer uma boa corrida com seus dois pilotos o Giovinazzi inclusive largando a na posição e conseguindo conseguindo subir e termina com o Haicon 14 quarto, Giovinazzi 16 sexto, os dois fora do zona de pontuação, mas para o que a Alfa Romeo vinha apresentando, eu acho que é uma vitória, eu acho que é um ponto positivo. E o Haicon também, dentro da do que o carro conseguiu oferecer, saiu ultrapassando, ultrapassando e terminou a corrida até próximo do do sistema nocom, que esse já é o meu primeiro destaque negativo, horrível a corrida do com. Estratégia ruim. Corrida ruim, sendo ultrapassado por quem quisesse ultrapassar ele, não fazendo nada. E, sinceramente, a cada vez que eu assisto mais corridas do Con eu fico preocupado com a Renault do ano que vem, porque ele tem contrato para o próximo ano e, pelo que ele está mostrando essa temporada até agora, não lembro se ele só apontou em uma ou duas corridas, mas uma, um desempenho muito fraco, um desempenho muito ruim do Ocon, que não... Não oferece nada a mais a, a Fórmula 1 nesse momento, pelo menos com esse carro. Talvez se tivesse um carro melhor poderia, mas não é o caso. E eu vou para uma linha um pouco diferente da tua. Tu colocou a McLaren como um destaque positivo. Eu coloco a McLaren como, não um destaque negativo, mas com um final de semana que pesa negativamente para ela. Porque a McLaren, até então, estava muito forte na briga pela terceira posição. A McLaren vinha de duas corridas ruins. Mas, ainda assim, ela marcava presença. Presen não marcava presença, não. Foram realmente nas semanas ruins. Mas ela estava ali perto da briga, ela estava acompanhando. E essa derrota de hoje, apesar de ter uma boa corrida do Sainz, que diga-se de passagem, pela primeira vez nessa temporada, foi muito dominante sobre o Lando Norris. Eu acho que isso me vale um destaque positivo para o Sainz, que também teve um bom dia, mas apesar dos bons resultados, é, olhando para a tabela, acaba sendo uma derrota para McLaren. Esquecendo a prova e olhando para a pontuação, a McLaren sai, sai negativada, sai agora com um, um grande passo atrás da Racing Point, vai ter que correr muito para acompanhar.
0: Então vamos embora para a classificação da, da corrida, pelo menos assim, os números que foram apresentados hoje na, em Barcelona. Lewis Hamilton, vencedor da prova, primeiro pela Mercedes, duas paradas de estratégia, Verstappen o um segundo, Bottas o terceiro, fechando ali o pódio, aí vem as duas racing o Pérez chegou em quarto, mas por uma punição de cinco segundos, por ignorar um bandeira azul, mais uma vez o Pérez fazendo caquinha dentro da corrida, foi ultrapassado pelo Stroll no, no, na, no tempo final da prova Sainz o sexto, Vettel o sétimo, Albon oitavo Albon também não foi uma corrida boa dele, Gasly nono Gasly tá segurando ali ó, a, a, a Alphatauri nas costas, acho que ele vai precisar de um tratamento ali com quiroprata, porque quiropata, né? Quiropata? Quiropatia? Acho que é quiropata, né? Ué Ué <risos> mas está precisando de uma massagizinha no mínimo nas costas do Gagli. Norris fechando a zona de pontuação décimo, aí Daniel Ricardo décimo primeiro, décimo segundo Kivy é, também fez uma gracinha na corrida mas terminou fora da pontuação ou com décimo terceiro fechando a Série B e aí a Série C, Raikkonen abre na décima quarta, Magnussen 15 quinto, Giovinazzi 16 sexto, Russell e Latifi 17 sétimo e 18 oitavo, Grosjean 19, nono, Leclerc abandonou ali com o seu motor quebradinho da Ferrari. E na zona de classificação final... Da, pelo menos até aqui parcial né Do Mundial 2020 Lewis Hamilton lidera com quatro vitórias agora 132 pontos Líder disparado Verstappen é o um segundo, 95 pontos Bottas o terceiro, 89 Ambos têm uma vitória Verstappen já bota mais tempo na frente do Bottas aí, em relação, Mais pontos na verdade No campeonato Leclerc é o quarto, com 45 Albon quinto, 40 Também com 40, Lance Stroll é o sexto Lando Norris, sétimo, 39. Pérez, oitavo, 32. Ele que não correu as últimas duas corridas, mas volta com um bom rendimento agora e sobe de novo na tabela. Sainz é o nono, com 23. Ricardo, décimo, 20. Esteban com décimo primeiro, 16. Vettel, décimo segundo, 16 também. Se desgarrou um pouquinho ali do, dos últimos pontos. Gasly, 13 terceiro, com 14 pontos. E aí vem Huckenberg décimo quarto, com uma única corrida e seis pontos, Giovinazzi décimo quinto, dois, essa galera aí já não pontuou mais Giovinazzi, dois pontos que dois pontos, décimo quinto, décimo sexto Magnussen, décimo sétimo um ponto, e a galera que não pontuou, George Russell, Raikkonen, Latifi e Roman Grosjean, ah meu Deus toda vez que olha assim, lanterna Roman Grosjean, meu Jesus mas, algum, alguma coisa para pontuar aí, Vitor nessa classificação dos pilotos?
1: É, eu tenho uma coisa para pontuar assim: nem sobre a classificação em si, mas é porque realmente era um piloto que eu nem estava lembrado que existia até tu, tu passar pela classificação, que é o próprio Grojan. Fazendo merda de novo, né? Por pouco que o Grojan não tinha ele e o Raikkonen de uma vez só da pista, porque gosta de dar um susto esse Grojan. O pilotinho ruim. Os dois
0: derras, né? O Eduardo é né? No treino livre de um FP3 antes do Qualify, o Magnussen meteu o carro lento, no meio do traçado, o Ocon vinha rápido, Ocon também deu uma vacilada, que ele olhou no retrovisor na hora, e quando ele voltou para a pista, já estava com a raiz, a bunda da raiz na, na cara dele, aí ele teve que meter o carro para o lado, perdeu o controle, rodou, bateu, quebrou o bico, quebrou suspensão, a porra toda, e aí a FIA disse que o Magnussen não seria punido, porque na telemetria ele não freou, mas fica mais uma magnussada em cima dos caras, e o é que é tido como o cara mais mau caráter entre os pilotos, até chamado de palhaço, o Huckenberg tem uma passagem ótima que bate no ombro dele enquanto ele tá dando entrevista, e ele fica todo errado, dizendo parabéns, hein? Mais uma vez o cara que mais caga aqui, na... <risos> não com essas palavras, mas é praticamente o que ele disse, chamou de mau caráter. ele ainda fala português. Exatamente, né? Mas se bem que o Rubinho ensinou muita coisa de palavrão pro, pro Huckenberg, o Rubinho ama o Huckenberg e com certeza deve ter ensinado o que significa a palavra para ele. Mas vamos embora para os construtores.
1: E Mercedes. Só para só acrescentar uma coisa, eu já falei ah. isso algumas vezes nas últimas voltas, últimas voltas, última volta, enfim, no plural desse programa aqui, mas o Grosjean é tão ruim, mas tão ruim, mas. Tão ruim que eu não consigo criticar o Magnussen. De tão pior que é o companheiro da equipe dele.
0: Eu não quero os dois. para mim, vai um e não vem outro, não tem nem troco.
1: Mas, é claro. Se dissesse assim, Vitor, você quer algum dos dois na sua equipe? É, não, obrigado. Eu piloto mesmo, tô tranquilo.
0: <risos> Mercedes é a líder do campeonato. Vi, 221 pontos somente. Red Bull segunda, 135 Racing Point, terceira, voltou a, a terceiro lugar agora, lembrando que já com desconto da pontuação, 63 pontos. McLaren, a quarta, 62. Quinto lugar, da Ferrari, 61. Renault, sexto lugar, com 36. Alfa Tauri, sétima, com 16. E aí, Alfa Romeo, com dois pontos, a oitava. Arraes, um pontinho, no lugar. E a Williams, décimo lugar, com zero pontos. E choca ninguém, mas... Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Um dia a William sai disso. Lembrando que, próximas etapas, agora a gente vai ter um períodozinho de um hiatozinho, né? Pelo menos umas duas semanas até a próxima, próxima corrida, que vai ser justamente a sétima na Bélgica. Spa Francochamps é um dos circuitos que os pilotos mais gostam, é um dos circuitos mais longos da, da Fórmula 1 em termos de quilometragem. Então, é muito rápido, com muitas retas, curvas e alta velocidade. Acho que a gente vai ter, mais uma vez, uma boa corrida na Bélgica. E lembrando, dia 30 de agosto, depois, é, no caso, é uma perna de três corridas seguidas, mais uma vez, três fins de semana consecutivos. Tem Bélgica, depois duas na Itália com Monza e Mugello, que é a casa da Ferrari. Vai ter <risos> algum vexame da Ferrari em casa?
1: Não sei nem porque tem um pouco, é certeza. Vai ter da Ferrari em casa, vai ter vexame da Ferrari fora de casa. Essa temporada tem vexame da Ferrari de todo tipo, em toda corrida e em todo lugar. Mas também lembrando que essa terceira prova da sequência, essa prova em Mugello, essa prova na casa da Ferrari, é a milésima prova da história da Ferrari na Fórmula 1, que apesar do mau momento, eu acho que não tem como relembrar, é a maior vencedora, tanto em número de campeonatos quanto em número de corridas. É a primeira equipe a chegar a essa marca dos mil, das mil corridas. Ficou fora só de mais... Mais ou menos uns 30, um pouquinho menos. Corridas da história gigantesca da Fórmula 1. E agora, a, alcança essa marca super importante. Fica aí, claro, o, essa lembrança do mau momento, mas o fato histórico é o mesmo. E aproveitando que Está falando sobre Ferrari, Diego. Aquela perguntinha capciosa de todo o final do programa: dá para esperar alguma coisa do Vettel ainda nesse ano?
0: Rapaz, acho que dá para esperar dos bastidores na pista, não, mas dos bastidores é exatamente onde é que ele vai correr no ano que vem. Agora, dentro da pista é só o que ele pode tirar. Talvez se ele conseguir o pódio, aí sim eu vou me surpreender. Eu não descarto essa possibilidade. A não ser, agora sim, se depender só dele <risos> se a equipe, enfim ouviu o que, é que ele tá pedindo de alguma forma, se assim, cair a iluminação assim, na galera ali do, do, do paddock da Ferrari, e ele conseguir ser ouvido, mas se não for por isso, acho que não sai nada não
1: eu tô, tô na linha parecida acho que sim, que ele pode até conseguir voltar a ter boas exibições, como ele teve nessa corrida ele pode conseguir seus pontinhos subir um pouquinho aí no Mundial de Pilotos, porque também não é muito legal ver um tetracampeão nesse, nesse ponto tão baixo do, do campeonato, mas realmente não eu acho que não dá para esperar muitas, muitas alegrias e muitas felicidades nessa temporada. E eu acho que a imagem que fica é aquela da cara de Matias Binotto olhando para o carro do Leclerc enquanto ele está sendo removido da pista. Tá pista não, o... já no boxe.
0: <risos> e lembrando que o Hamilton agora chega a 88 vitórias, 88ª da sua carreira, e se ele ganhar as próximas três, ele iguala Michael Schumacher com 91 justamente em Mugello nesse GP de número 1.000 da Ferrari. Vem que presente? Se ele
1: ganhar a última corrida, ele poderia ultrapassar em Mugello, que eu acho que esse é mais ofensa ainda. Mas ainda assim, tá... É só realmente esperar agora para qual vai ser a corrida, porque já tá engatilhada aí essa essa ultrapassagem fora da pista do, do Raikkonen, do, do Hamilton.
0: Raikkonen <risos> queria, não duvida é. Mas também o cara tá com o da sombra. Mas é isso, é.
1: assim, é. assim é. a termina. Né? Passagem, a ultrapassagem do Raikkonen também tá aí no caminho, mas a ultrapassagem no Barrichello em número de corridas. Pois é, aí, né? No também. Ele diz
0: que não tá ligando pra isso não, mas ele tá, ele tá assim, tá assim. Ano que vem ele pega a sacola dele, pega a viola, bota no saco e vai embora pra tomar a avó de casinha dele lá na Finlândia. Mas é isso. A gente termina mais um último volta desse jeito. Fiquem ligados aqui nas redes do Caixa de Brita tem muita coisa nova chegando no seu feed, arroba Caixa Brita ouça no feed do Última Volta ou também do próprio feed do Caixa de Brita a gente tá sempre aqui para conversar com vocês e podem discutir aí à vontade, sempre debatendo, conversando aí a respeito das nossas opiniões aqui na Fórmula 1 valeu Vitor, um abraço a todo mundo até a próxima corrida, até SPA Falou galera